0: Всем привет! С вами Ира и Марк.
1: Марк и Ира.
0: И это еженедельный выпуск подкаста «Ну, новости такие». Сегодня обсудим.
1: Годовщина со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Главные цифры.
0: Митинг-концерт в Лужниках с участием Путина. Что это было?
1: Антивоенные акции в России и задержание активистов.
0: Первый официальный визит Байдена в Украину.
1: Послание Путина и параллельный этому обстрел Херсона.
0: Новые уголовные дела в Российской Федерации и многое другое. Ну, новости такие.
1: 24 февраля была годовщина со дня полномасштабного российского вторжения в Украину. Что произошло в Украине за этот год?
0: Более 8 тысяч человек погибли, в том числе 487 детей. Более 13 тысяч получили ранения, из них 954 дети. Реальное количество погибших скорее всего намного больше, потому что это только официальные данные.
1: Более 150 дел о сексуализированном насилии передали в суд.
0: Более тысяч учебных объектов были повреждены, 441 из них был полностью уничтожен.
1: Треть населения страны покинули свои дома, свыше 8 миллионов украинцев сейчас находятся в Европе и еще свыше 5 миллионов эвакуировались внутри Украины.
0: По данным ВОЗ, российская армия совершила мини- 740 атак на медицинские объекты большинство из них были с тяжелого вооружения танки ракеты бомбы и минометы также украина завела более 63 тысяч уголовных дел на российских военных включая нарушение законов и обычаев войны
1: оккупационные власти луганской области оценили количество погибших мирных жителей за год в 192 человека раненых в 465 человек
0: в день годовщины полномасштабного вторжения по всему миру люди выходили на антивоенные акции и митинги, в том числе и в России. Так, на годовщину начала войны в Казани появился мемориал с фотографиями украинских городов и цветами. Он расположен в Ленинском саду.
1: В Хабаровске и Владивостоке россияне вышли в пикеты с антивоенными плакатами. Их задержали, но отпустили после профилактической беседы. Также антивоенный мемориал появился в Томске. В
0: Петербурге задержали двух мужчин за возложение цветов памятнику Тарасу Шевченко. Ранее памятник стал основой для мемориала жертв ракетного удара пожилому дому в Днепре.
1: В Иксе задержали муниципального депутата. Он встал с плакатом «Мир Украине. Солдат домой».
0: В Барнауле за антивоенную акцию полицейские задержали четверых протестующих. А у памятника Леси Украинки в Москве полицейские начали проверять документы у журналистов. Москвичи несли цветы к памятнику. Также полицейские на Тверской площади в центре города подвергали прохожих осмотру. Их заставляли расстегнуть куртки и рюкзаки. В итоге полицейские заставили дворника выбросить цветы, которые возлагали к памятнику Лесе украинки.
1: В Екатеринбурге задержали семерых политиков молодежного яблока и журналиста Владислава Музафарова.
0: В Иркутске задержали женщину, которая требовала вывести российские войска из Украины. А в подмосковном Королеве задержали девушку с антивоенным плакатом. На снимавшего ее журналиста напал мужчина. Он ударил молодого человека кулаком в лицо. Акция солидарности с Украиной прошла и в Минске. Там на многоэтажке подняли украинский флаг. При текущем режиме в Беларуси за такую акцию может грозить довольно большое тюремное заключение.
1: На акции солидарности с Украиной в столице Кыргызстана Бишкеке задержали семирух участников. Задержание произвели люди в штатском. У участников акции изъяли мобильные телефоны. Правозащитный проект ОВД-Инфо назвал количество людей, задержанных в России за антивоенные акции в годовщину нападения России на Украину. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 18 человек. Еще 11 человек задержали в Екатеринбурге, 7 в Москве и по 4 в Нижнем Новгороде и в Барнауле. Всего ОВД-Инфо зафиксировал задержание 54 человек в 14 городах.
0: Самарец Андрей Жвакин, которого задержали за съемку антивоенного пикета 24 февраля, рассказал об избиении в отделе полиции. Мужчине заламывали руки и давали пощечины. Также у него отобрали телефон и требовали сообщить пароль для доступа к нему. В трампунте Жвакину диагностировали ушиб мягких тканей шеи.
1: Перед посольством России в Берлине установили подбитый в Украине танк Т-72 вооруженных сил Российской Федерации. «Разбитый танк означает крушение, Украина станет путинским Сталинградом», сказал Виланд Гибель, куратор музея «Берлинский бункер», сравнивая положение российских войск в Украине с нацистской армией во Второй мировой войне.
0: Он рассказал, что танк был передан Германии при содействии Минобороны Украины и Украинского национального военного исторического музея. Также подбитые российские танки выставили в Латвии и Литве.
1: А Великобритания в этот день объявила минуту молчания. До встречи!
0: Также на этой неделе состоялся визит президента США Джо Байдена в Украину. Rolling Stone пишет, что в качестве места встреч Байдена и Зеленского рассматривались два варианта – польско-украинская граница и Львов, который считается относительно безопасным.
1: Но в итоге президент США решил выбрать Киев. Подготовка приезда Байдена в украинскую столицу шла около недели. Поездку подготовили, цитата, в очень короткие строки с соблюдением строжайшей секретности. По информации New York Times, самолет Байдена приземлился в Польше уже оттуда на поезде президент сша направился в киев
0: зеленский написал в своем телеграм-канале джозеф байден добро пожаловать в киев ваш визит чрезвычайно важный знак поддержки для всех украинцев байден и зеленский посетили михайловский собор в киеве и возложили цветы к мемориалу в память о погибших украинцах
1: байден рассказал какую поддержку сша предоставят украине в ближайшее время это новый пакет военной помощи киеву в 500 миллионов долларов дополнительные санкции против российских элиты компаний которые пытаются поддержать ход военной машины российской федерации и миллиарды долларов для прямой поддержки Украины.
0: Король Великобритании Карл III съездил на полигон, где тренируются солдаты ВСУ. Он понаблюдал, как они осваивают британские танки Челленджер-2, САУ АС-90 и виды артиллерии, которые в ближайшее время поступят в украинскую армию. За последние полгода Великобритания обучила уже несколько тысяч украинских военных.
1: Американский институт изучения войны в своем новом отчете пишет, что у российской группировки западного военного округа наблюдается отсутствие нескольких танковых частей.
0: Это может говорить о том, что у российской армии есть трудности с заменой техники, которая была утрачена в более ранних боях. С начала вторжения в Украину российские силы потеряли 16 танковых батальонов.
1: Эксперты отмечают, что скорее всего в резерве у России есть какое-то количество восстановленных механизированных частей, но их отправка на фронт вряд ли серьезно повлияет на ход наступления. В сфотке также сказано, что большинство Большинство доступных маневренных частей, судя по развертыванию российских войск на других линиях фронта, уже задействованы, а значит, у Москвы нет дополнительных ресурсов.
0: Институт изучения войны делает вывод, что наступление России будет продолжаться и может временно набирать обороты, но, скорее всего, оно не достигнет своей цели. Мигранты из Таджикистана пожаловались полицию на то, что им не выплатили обещанные деньги за рытье окопов в Запорожье.
1: По словам одного из таджикистанцев Аминжона, предложившие работу люди обещали ему 800 тысяч рублей за один окоп. Это произошло месяц назад. Аминжон и еще 32 гражданина Таджикистана и Узбекистана были отправлены в Запорожскую область на автобусе. Мигрантов поселили в заброшенных домах, окопы они рыли с помощью тракторов, затем усиливали их деревянными балками. Аминжон вырыл два окопа. Однако, нанимавший его Сергей заплатил ему лишь 595 тысяч рублей вместо обещанных 800.
0: Аминжона и еще трое рабочих из Таджикистана написали заявление в полицию. Данных Сергея Евгеньевича он не помнит, никаких бумаг или договоров он не подписывал. После жалобы ему начали звонить с незнакомых номеров с угрозами. Неизвестные требуют у него забрать заявление или, цитата, они приедут и расправятся с ним. Мигранты, которых отправляют на работу на оккупированной территории Украины, жалуются на обман не первый раз. Так, в начале декабря мигранты из Таджикистана, которые поехали восстанавливать оккупированный Мариуполь, заявили, что работодатели их обманули и выплачивали им только половину обещанной зарплаты.
1: Под обстрел попал город Шебекин в приграничной к Украине Белгородской области. Пострадали три человека. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. Также в результате обстрела, по словам губернатора, в трех домах в частном секторе выбиты окна, повреждены заборы и фасады.
0: Министр обороны Польши во время заседания Совета национальной безопасности, созванного польским президентом, сообщил, что первые танки «Леопард» уже прибыли в Украину.
1: Вслед за ним прибытие танков подтвердил и Владимир Зеленский. Цитируем. «Сегодня мы сообщаем о первых танках из Польши».
0: Россия ведет с Китаем переговоры о поставке 100 ударных беспилотников, схожих по конструкции с иранскими дронами «Камикадзе» «Шахет-136». По данным журналистов Der Spiegel, закупка дронов может быть осуществлена у китайской Xiang Bingo Intelligent Aviation Technology». Компания согласилась изготовить и испытать для Минобороны России прототипы беспилотников за т 180 которые могут нести боеголовки весом от 30 до 50 кг. Ожидается, что дроны будут поставлены российской стороне уже к апрелю 2023 года. После этого Бинго собирается поставлять в Россию компоненты для дронов и передать технологичное ноу-хау. Предполагается, что это позволит российской стороне начать самостоятельно производить до 100 подобных беспилотников в месяц.
1: За первый год полномасштабного российского вторжения в Украину погибли 15 136 россиян. Информацию об этом на основе открытых данных подтвердили журналисты Медиазона и русской службы BBC вместе с командой волонтеров. Среди погибших больше 1200 мобилизованных, свыше 1300 заключенных и более 1800 офицеров, а также 199 подполковников, полковников и генералов.
0: Как отмечает Медиазона, за год вторжения Россия потеряла больше россиян, чем Советский Союз за время Афганской войны, где по официальным оценкам погиб 15 тысяч51 человек а сколько шла афганская война 9 лет реальный уровень потери значительно выше поскольку эти данные учитывают только те случаи которые подтверждаются публично и мы переходим к новостям вокруг ЧВК Вагнера.
1: На войне погиб гражданин Кыргызстана Эрлан Эрмеков. Он отбывал наказание за грабеж и изнасилование в колонии, но вступил в ЧВК Вагнер и отправился в Украину.
0: Эрмеков четвертый кыргызстанец, о смерти которого в Украине стало известно за последний месяц. Все погибшие граждане Кыргызстана до отправки на фронт отбывали наказание в исправительных учреждениях за совершенные в России преступления.
1: Экс-командир отделения ЧВК Вагнера Андрей Медведев, который в январе бежал в Норвегию и запросил там политическое убежище, арестован за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании. Прокурор предъявил ему обвинение по трем уголовным статьям.
0: Вот так вот, ты можешь сбежать из ЧВК Вагнера, но ЧВК Вагнера из тебя не сбежит. Financial Times подсчитала, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин до декабря 2021 года получил 250 миллионов долларов прибыли от деятельности компаний, которые занимаются добычей нефти, газа, алмазов и золота в Сирии, а также Центральной Африканской Республике и Судане. Сейчас его компании находятся под санкциями.
1: Свой вывод журналисты издания сделали, в том числе проанализировав финансовые отчеты компаний Европолис, Минвест и Меркурий, входящих в бизнес-орбиту Пригожина. Российские активы в эти подсчеты не вошли quickly.
0: YouTube удалил видео о расследовании убийства сирийца наемниками ЧВК Вагнер. Телеграм потер посты о расследовании. Авторы расследования из центра досье предполагают, что жалобы на публикации отправили боты Пригожина. Материал расследователи подготовили совместно с Dive Инсайдер, Insider, Мэйч и Arte. В материале говорится, что журналисты смогли установить виновных в пытках и убийстве сирийца Мухаммеда Эльсмаила. Вероятно, мужчина попал под мобилизацию, был распределен в сирийскую армию или проосадовская партия милитарное формирование и дезертировал, но попался вагнеровцем. Видео с расправой над ним в 2019 году опубликовал новая газета. Четыре человека, говорящие по-русски, мучают мужчину, избивают его кувалды, расчленяют и сжигают под смех и одобрительные комментарии. В марте
1: 2021 -го года брат убитого Абдулла Элисмаил обратился в Следственный комитет с требованием о возбуждении уголовного дела об убийстве. Ему отказали, мотивировав, что факт убийства Мухаммеда не установлен. Благодаря расследованию новой газеты стало известно имя одного из возможных участников. Участников издевательств именно это видео связало чувака вагнер с образом кувалды который в дальнейшем начал медийно эксплуатировать владелец чувака евгений пригожин
0: в этот раз журналисты нашли всех предполагаемых участников убийства это наемники 4 штурмового отряда Роджера, стропа китаец памир скоробей Конг, Рикошет и Мавр. Некоторые из них мертвы, другие продолжают работать чувака. Следы двух человек затерялись. Еще один работал в Астрахане таксистом. Прикинь, такой вызываешь в Астрахане такси, а там сидит чувакашник, который расчленил человека в серии. Ну вот так вот и вызывай потом Яндекс-такси.
1: Реклама Яндекс-такси.
0: Антиреклама. Ну, спрятались, ради не написано, в каком сервисе он работал, но все равно стрёмно, что такие люди ходят по... Земля русской.
1: Хотел сесть в Hyundai акцент, сел на рукоять кувалды. Свердловский губернатор Куйвашев ответил на критику Пригожина, пожаловавшегося на неуважительное отношение к вагнеровцам в регионе. Он говорил, что местные власти отказываются, цита, с почестями хранить бойцов, погибших за Родину. И что это снова цитата, форменный беспредел. Куйвашев в ответ заявил, что то, чем заняты свердловские власти, Пригожина волновать не должно. Цитируем. Беспредел, Евгений, это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны. А мы в регионах сами разберемся. Вот так вот. Вот так вот.
0: И мы переходим к новостям Российской Федерации.
1: И у нас в меню очень вкусный путинг.
0: Путин. Путинг. Ой. Да, как вы уже поняли, на этой неделе Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В преддверии этого в центре Москвы перекрыли движение, а по улицам ходили патрули. Для допуска в так называемую «чистую зону» участникам этого послания нужно было сидеть на карантине и сдавать ПЦР-тесты. Так, например, один из депутатов сдавал сразу три ПЦР-теста.
1: А в самом послании Федеральному собранию Путин предложил создать в 23-м году специальный госфонд со структурами по всей России для адресной помощи семьям участников войны в Украине. Цитируем Путина. «Наш долг — поддержать семьи, помочь им вырастить детей. Семья должна быть окружена заботой, на их нужды нужно отвлекаться сразу, без волокиты».
0: По словам Путина, фонд будет координировать вопросы социальной и гуманитарной поддержки, помогать в вопросах образования, трудоустройства и предпринимательства. При этом за каждым ветераном войны должно быть закрепить персонального соцработника. Очень красиво звучит.
1: Как же он пи***дит, господи. Еще Путин предложил давать материнский капитал семьям в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Предполагается, что капитал будет выдаваться семьям, в которых дети родились с 2007 года. Это начало действия этой программы в России. Кроме того, по словам Путина, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 19 242 рублей.
0: Но мне кажется, тут очень рано радоваться, потому что инфляция будет... Стремительный.
1: А, блин, ребята, ну вы, вы слышали мою жену. Прекращаем радоваться. Я, я слышу ваш смех. Я, я слышу уже это мой, это мой. хлопушки, фейерверки. Вы открываете шампанское. Рано. Рано радоваться. Давайте посчитаем инфляцию.
0: Ну а что Какой у нас сейчас размер оплаты труда? 14 тысяч. Что-то около того. 14-15, по-моему. Ну да, он вырастет, ну блин.
1: слушай, учитывая, что уже дефицит бюджета триллионами за границы предполагаемого выходит, плюс он хочет начать раздавать материнские капиталы, ну чё, как думаешь, с какой скоростью будут станки работать?
0: Ну и плюс ко всему, сколько денег у нас уходит, у нас, на из наших карманов, сколько денег у Путина уходит на войну, у вообще бюджетов российской федерации плюс я же недавно брала интервью для службы поддержки да ну, да при тебе <свят> экономист мне сказал что поскольку гигантское количество денег тратится на войну из бюджета после того как дефицит бюджета станет Совсем очевидным, и на войну не будет хватать тех денег, откуда они брались раньше, они начнут вытаскиваться из других карманов, из денег, которые предназначены на медицину, на образование. Поэтому в России только начинается история отголосков войны. Скоро это будет еще жестче и еще лучше видно. Также в ходе послания в Федсобранию Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
1: Цитируем Путина. Не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие. Он добавил, что Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.
0: Его цитата. Первыми мы разумеется делать этого не будем, но если США проведет испытания, и мы проведем. Договор, который подписали в 2010 году Барак Обама и Дмитрий Медведев, ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до полутора тысяч, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках
1: до 700. Также договор дает право сторонам проводить инспекции, чтобы отслеживать, как соблюдаются подписанные документы. Зимой 21 года Россия и США продли действие договора до 5 февраля. 26 -го года. После этого заявления Путина генсек НАТО выразил сожаление. Он отметил, что этим решением, цитата, «демонтируется вся архитектура контроля над вооружениями».
0: А вот что по этому поводу считают эксперты по ядерной безопасности. Во-первых, соревнование ядерных держав будет. Это не обязательно будет похоже на попытку соответствовать по количеству ядерных боезарядов или по подобным носителям ядерного оружия. Это будет абсолютно асимметрично. Во-вторых, естественно, пойдут обвинения в том, что Россия просто прячет какие-то какие-то дополнительные боеголовки или заряды или ракеты, которые она развертывает.
1: А спустя три дня после того, как президент Путин объявил о де-факто выходе России из договора о стратегических наступательных вооружениях, США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика Б-52 «Стратафортес». Это носители ядерного оружия. Самолеты переброшены в ЕС для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО, а также демонстрации, цитата, «приверженности США коллективной обороне».
0: Во время выступления Путина перед Федеральным Собранием вооруженные силы Российской Федерации обстреливали Херсон из РСЗО, ударили по жилому кварталу, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам, а также по автомобилям. Несколько домов получили существенные повреждения, часть квартир сгорели дотла, обстреляли еще и местный рынок и остановку общественного транспорта, Известно о шести погибших и двенадцати раненых.
1: После послания федсобранию в Лужниках провели патриотический митинг-концерт. Певец Олег Газманов выступил в люксовом пуховике с заклеенным логотипом «Прада».
0: Куртка Газманова в рублях стоит около 340 тысяч. В сети предполагали, что певец боялся выглядеть непатриотично, однако сам он пояснил, что дело не в патриотизме, а в телевизионном правиле, согласно которому людям в кадре нельзя демонстрировать бренды, чтобы не рекламировать их. Вот ему и пришлось аккуратно заклеить «Прада» на своем пуховике. Видимо, иначе зрители патриотического митинг-концерта тут же ринулись бы его покупать.
1: У посетителей концерта с Путиным организаторы требовали паспортные данные. Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, серию и номер паспорта, код подразделения, дату и орган выдачи. Журналисты получили в распоряжение памятку для сотрудников московского метрополитена. Там прописан прямой запрет на использование форменной или специальной одежды или предметов с логотипом метро. Также запрещается использовать желтые и синие цвета. Нельзя приносить с собой плакаты, все необходимое, флаги и прочую атрибутику выдадут на месте.
0: Канал «Сирена» уточняет, что людей для создания картинки набирают, привлекая бюджетников, студентов, волонтеров и среди профессиональной массовки. Также свои заявки подавала национально-освободительное движение депутата Евгения Федорова. Оно должно было привести своих сторонников из регионов. Проверка заявок по паспортным данным действительно работает. Корреспонденту «Можем объяснить» сказали, что она, цитата, слишком хороша для посещения митинга-концерта с Путиным. Тут я бы еще добавила про то, как журналисты снимали людей, которые выходили из этого митинга, с этого которые уходили с этого митинга.
1: Как вам? Очень хорошо, очень понравилось. Чего вы уходите? Холодно?
0: Да, да. И они уходили гораздо раньше, чем все это мероприятие закончилось. И когда они говорили, что им типа холодно, там журналистам говорила, что как же там наши ребята в окопах мерзнут. Они в основном все говорили: Ну, такой в путь. Такова жизнь, а что я могу с этим сделать? Судьба такая. Да, да. Как-то не патриотично.
1: Правительство России определило страны, граждане которых смогут получить туристическую визу на срок до 6 месяцев, если подтвердят бронирование гостиницы или иного средства размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. В список вошли 19 государств.
0: Это Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Северная Корея, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.
1: В России независимые социологи провели опрос о войне в Украине и пришли к выводу, что нет никаких 69% поддерживающих СВО. 40% противников, при условии, что будут в безопасности, еще и готовы на митинги выйти.
0: Согласно опросу Russian Field, 49% респондентов считают, что войну надо продолжать, при этом 40% ратуют за мирные переговоры, а 34% являются противниками эскалации, то есть поддержат мир уже завтра. Почти половина малообеспеченных опрошенных отменивают бы войну, если бы была возможность вернуться в прошлое,
1: губернатор Ленобласти Дрозденко отправил чиновников в колонии на ознакомительные экскурсии. Так он планирует бороться со взяточничеством и Казнократством. По его задумке, чиновники, увидев, как живется на зоне, навсегда перестанут думать о коррупции.
0: такому решению Дрозденко подтолкнули многочисленные коррупционные скандалы в регионе. Так, только за последние месяцы были задержаны бывший зампред областного комитета по строительству, экс комитета по управлению госимуществом и экс-председатель комитета по ТЭК и замначальника управления госэкспертизы. О том, будет ли проведена индивидуальная экскурсия в колонию для самого губернатора, сообщений не поступало.
1: В Курской области погибли шесть солдат-срочников. Они находились в сгоревшем блиндаже. Солдаты обогревали блиндаж печью и плеснули в нее, цитата, «некую горючую жидкость». В результате произошел взрыв. В Минобороны действия срочников, приведшие к человеческим жертвам, назвали грубым нарушением требований безопасности.
0: Российская государственная цирковая компания приобрела амуницию для сотрудников, которые поедут в командировке в оккупированной России территории Украины. Соответствующий контракт стоимостью в 2,3 миллиона рублей обнаружили на сайте госзакупок журналисты издания «Полигон Медиа». Договор нужно исполнить до конца марта 2023 года.
1: В пожаре в московской гостинице МКМ погибли 7 человек, в их числе двое детей. Пострадали 11 человек, 9 из них госпитализированы. Отель в центре города загорелся, по предварительным данным, из-за поджога. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Рассматривается версия об умышленном поджоге. По предварительной информации загорелись квартиры бывшего общежития в здании, где находится гостиница. Очевидцы говорят, что один из жильцов поджег вещи в коридоре.
0: Глава партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ Сергей Миронов заявил, что его партия не будет выдвигать кандидата на следующих выборах президента, так как цитата ⁇ Нечего дурака валять ⁇ И вот все почему. Цитируем, у нас есть лидер, настоящий патриот страны, который сегодня борется за будущее не только нашей Родины, но и за будущее всего человечества. Речь, конечно, о Владимире Владимировиче. Миронов предложит справедливо Росам голосовать за него. Таким же образом ⁇ Справедливая Россия ⁇ кстати, поступила и на выборах 18-м году.
1: В Великом Новгороде ветеранам СВО разрешат торговать сосисками в центре города. Это станет возможным в рамках программы по их поддержке. Об этом рассказал губернатор Андрей Никитин. Цитируем чиновника. Будем их поощрять и выделять. То есть никому нельзя торговать сосисками на Софийской площади в Новгороде. А им будет можно.
0: Это привилегия, я считаю.
1: Не зря ногу потерял.
0: Под Белгородом разбился самолет Минобороны РФ, цитируем губернатора области Вячеслава Гладкова. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем. По сообщениям Минобороны РФ, штурмовик Су-25 возвращался на аэродром базирования, но потерпел крушение. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Как пишет база, пилот успел катапультироваться. Его увезли в госпиталь, но вскоре он скачался из-за травм, несовместимых с жизнью.
1: Тимирязевский районный суд Москвы прекратил дело российского геолога Михаила Кабуна, которого обвиняли финансировании украинского правого сектора. Суд объяснил свое решение тем, что по делу Михаила Кабуна истек срок давности привлечения к ответственности. Как пишет правозащитный проект «Первый отдел», 10 февраля Кабун получил у следователя изъятый у него загранпаспорт и уехал в Казахстан. Там он планирует продолжить свою работу в той же компании, в которой работал у себя в Астрахане.
0: Семья Тесака согласилась на прекращение его уголовного дела. Они не смогли добиться посмертного рассмотрения судом присяжных. Ходатайство о прекращении уголовного преследования своего сына подал отец Максима Марцинкевича. Ранее семья отказывалась от прекращения дела по нереабилитирующим обстоятельствам, но, цитата, утратила интерес к процессу. Причиной тому стало решение Мутишинского суда. Он отклонил ходатайство родственников о рассмотрении дела посмертно с участием присяжных. Так семья планировала, цитата, выяснить в суде обстоятельства гибели Максима, но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось. Адвокат семьи Тисака Алексей Михальчик отметил, что потерпевшие также не возражали против прекращения уголовного дела.
1: Дело Марцинкевича было выделено в отдельное производство и следствие, по которому также проходили Семен Токмаков, Павел Хрулев, Алексей Гудилин, Александр Лысенков, Андрей Кайль и Максим Хатулев. Оно было завершено в конце октября 22 года. В зависимости от роли в содеянном, этих людей обвиняют в убийствах на почве расовой ненависти. Двух человек под Смоленском, двух человек под Сергиевым Посадом, двух человек в парке Лосиный остров в Мытищах. Последнее было известно как казнь Таджика и Дага, уроженца Дагестана Шамиля Адаманова и гражданина Таджикистана, имя которого установить не удалось. В сентябре 2020 года Тисака нашли мертвым в СИЗО в Челябинске. СК объявил, что он покончил жизнь самоубийством. Семья не согласилась с такой квалификацией и объявила о пытках и убийстве, но уголовные дела по этим статьям возбуждены не были. Правозащитная чеченская организация WiFi утверждает, что критик Кадырова Тумсо Абдурахманов жив. Цитируем. Мы не знаем, где именно он находится, но сегодня он сам вышел с нами на связь, позвонил, чтобы уточнить некоторые юридические моменты и разрешил объявить, что он жив. Позднее на YouTube-канале чеченского оппозиционного блогера появилось видео с заголовком «Возвращение». В нем Абдурахманов говорит, что он жив и здоров, а также заявляет о возобновлении своей работы.
0: Он также рассказывает о смерти бывшего вице-премьера Чечни боксера Абдулла Керима Идилова, называя его няней трех сыновей Кадырова. Цитируем Абдурахманова. «И когда я только перестал выкладывать свои ролики, в дыровском окружении почему-то решили, что я мертв, что меня убили. И Абдул-Керим на радостях выложил мою фотографию и подписал словами «утилизирован». Представляете, какая ирония судьбы? Сейчас сам Абдул-Керим оказался утилизирован. Напомним, что в декабре 22 года оппозиционный чеченский телеграм-канал "Один адат и Радио Свобода писали о пропаже и позднее убийстве молодого человека.
1: Администрация президента России разработала документ со стратегией по фактическому присоединению Беларуси к 2030 году, которая предполагает единую валюту, политику и доминацию русского языка.
0: Такой документ под названием Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении получил консорциум журналистов из разных независимых изданий. В их число входят Яху Ньюс, Киев Индепендент, Фронд Story, Белорусский расследовательский центр и досье. Расследователи утверждают, что стратегию по созданию союзного государства разрабатывали в 2021 году. В документе перечисляются пункты, которые касаются трех сфер: политической, торгово-экономической и гуманитарной. Они разбиваются на краткосрочную до 2022 года, среднесрочную до 2025 года и дальнесрочную 2030 год
1: перспективы. Так в документе сказано, что до конца 2022 года администрация президента хотела в том числе завершить конституционную реформу в Беларуси, цитата, на российских условиях. Ратифицировать соглашение о взаимном признании ВИЗ, ограничить влияние националистических и прозападных сил. Среди других планов перечислены, например, такие пункты. Упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Беларуси, открытие в Беларуси пунктов сдачи ЕГЭ, возвращение контроля России над такими медиа в Беларуси, как Интерфакс, Аргументы и факты, комсомольская правда, укрепление позиций русского языка, его доминирование над белорусским,
0: введение единой денежной валюты, а также единая правовая система согласованная социальная политика, общее технологическое, научное и информационное пространство России и Беларуси. Как пишут журналисты, разработкой документа занимался отдел администрации президента. Президента, Президента по приграничному сотрудничеству. Им руководит Алексей Филатов, который ранее представлял Кремль в Южной Осетии и Абхазии и курировал взаимодействие с так называемыми ДНР
1: и ЛНР. Среди тех, кто приложил руку к стратегии по присоединению Беларуси, также есть сотрудники ГРУ, Генштаба ВС, СВР и пятая служба ФСБ. Отметим, что медиа уже писали о подобных планах России по поводу Беларуси и публиковали документы со схожими стратегиями, но описанные там пункты не были воплощены в жизнь, по крайней мере пока. Поэтому и к этой новости стоит отнестись с осторожностью.
0: Российский МИД вручил ноту протеста американскому послу из-за, цитаты расширяющейся вовлеченности США в боевые действия на стороне киевского режима. В заявлении министерства указывается, что передача Украине вооружения и информации о возможных целях для нанесения ударов делают США стороной конфликта. МИД России призвал Вашингтон предпринять шаги для деэскалации конфликта, вывести из Украины военных и технику США из сил НАТО, а также прекратить, цитата, враждебную антироссийскую активность. Кроме того, в министерстве потребовали от Вашингтона объяснится за взрывы на северных потоках, которым США, по мнению России, имеют отношение.
1: В акватории Черного моря в Краснодарском крае во время шторма переломился и затонул сухогруз «Симарк». На борту было 11 членов экипажа, все граждане России. 10 из них спасли. Один погиб на борту спасательного судна. «Симарк» шел под флагом Коморских островов и перевозил 3500 тонн мраморной крошки.
0: В центре Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника нацгвардии из обреза. Нападавшего задержали, из госпитализирован с тяжелым ранением живота картечью. О мотивах нападавшего не сообщается.
1: СК возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов на мужчину 1972 года рождения. У стрелявшего с собой было два коктейля Молотова и два обреза. Также он взял с собой музыкальную колонку, из которой играла военная советская песня «Вставай, страна огромная».
0: Телеграм-канал Шот называет имя нападавшего. Ранхачикян, уроженец Самарканда, официально эта информация не подтверждена. 16 920 россиян подали заявки на получение убежища в ЕС в 2022 году. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Тогда в Европу в поисках убежища приехали 6 993 россиянина. Всего в прошлом году Евросоюз получил около 966 тысяч заявок о предоставлении убежища, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Это связано, по мнению авторов отчета, со снятием ограничений после пандемии COVID-19, конфликтами и вопросами продовольственной безопасности.
1: Больше всего заявок подали граждане Сирии – 132 тысячи, Афганистана – 129 тысяч, Турции – 55 тысяч, Венесуэлы – 51 тысяча, Колумбии – 43 тысячи. Граждане Беларуси подали более 5 тысяч заявок. От граждан Турции, Венесуэлы, Колумбии, Бангладеша и Грузии, как сообщается, поступило рекордное количество заявок.
0: Регистрационная палата Великобритании выложила в публичный доступ реестр бенефициарных владельцев недвижимости. Таким образом, британские власти рассчитывают бороться с экономическими преступлениями и эффективнее принимать санкции. Издание «Важная история» обнаружило в нем фамилии, приближенных к Путину российских олигархов. Среди тех, кого нашли в реестре, значится Андрей Виктор Якунины, сыновья главы РЖД Владимира Якунина,
1: Ирина Березкина, супруга владельца группы ЕСН Григория Березкина,
0: Андрей Мельниченко, основатель Еврохима, СУЭК и МДМ Банка
1: Сергей Адонев, основатель Скортела это бренд Йота,
0: Александр Фролов, совладелец Евраза
1: и Анжелика Хан, супруга главы совладельца альфа групп Германа Хана.
0: Журналисты не нашли в реестре офшоры, на которые записаны известные резиденции российских олигархов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Андрея Гурьева и других. Пресс-служба регистрационной палаты Великобритании подтвердила журналистам, что регистрация продолжается и выразила надежду, что в конечном счете в реестре окажутся все, кто. Что там должен оказаться.
1: Президент США Джо Байден ввел 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России. Ее начнут взимать с 10 марта.
0: Накануне стало известно, что Рамзан Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики. Оказалось, что награду ему вручили за совершение геройского подвига, однако какого именно не уточнялось. Медаль изготовлена из золота 750-й пробы и весит 70 грамм.
1: В сети сразу припомнили, что сам же Кадыров эту награду и учредил, осенью прошлого года. Причем оказалось, что он стал первым, кому ее вручили. Более того, заговорили о том, что Кадыров, будучи главой региона, сам же себе героя и присудил. Однако позднее, с извинением, то есть... Опровержением выступил министр печати Чечни Ахмед Дудаев.
0: Он заявил, что каждый раз успехи и достижения в кавычках в Чечне вызывают шевеление цитата Беа По словам чиновника, Кадыров не вручал сам себе звание героя, так как это по собственной инициативе сделал премьер Чечни Муслим Хачиев воспользовавшись тем, что некоторое время назад замещал Кадырова. Процитируем конец спича Дудаева. И вы, всякая шваль, ничего с этим не можете поделать.
1: Потому что я в другом городе, Жительницы Кемеровской области обратились к губернатору Сергею Цивильеву с требованием проверить деятельность иудейского движения Хаббат в регионе и России. В видеообращении, которое опубликовало движение ОСВР Совет граждан Кузбасса, они потребовали рассмотреть вопрос о наличии оснований для признания иностранным агентом Рабина Новокузнецка Минахима Рабиновича.
0: Инициаторы обращения потребовали проверить Таню, основополагающую книгу по хасидизму на предмет наличия признаков экстремизма. Движение также называется Любовическим хасидизмом. Его представителем является главный раввин России Берл Лазар. По словам Лазара, 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к
1: Хабаду. Осенью 22 -го года помощник секретаря Совбеза России Николая Патрушева Алексей Павлов опубликовал статью: что варят в ведьмином котле. На Украине набрали силу неоязыческие культуры.
0: Сейчас я сейчас так прочитал, и вот это последующее должно было идти. Разберемся в выпуске Загадка ДР.
1: Об этом и о других ужасах украинского неонацизма вы узнаете в программе Загадка ДР. Дыши, солнце. В этой статье Павлов назвал движение Хабат любавич ультра-ортодоксальной сектой и утверждал, что главный его принцип – превосходство над всеми нациями и народами. Павлов был уволен в январе 23 -го года.
0: Спортивному ютуб-блогеру и зятю министра обороны России Сергея Шойгу Алексею Столярову понравился антивоенный пост Юрия Дудя к годовщине войны. Цитируем пост Дудя «Украинскому народу и всем людям из России, Беларуси и других стран, которые выступают против этой войны, поддержка и скорейшей победы над злом». Столяров женат на дочери Шойгу Ксении. У них есть дочь. Он активный пользователь Инстаграм, который в России признан экстремистским». Мы переходим
1: к новости культуры.
0: <Diamond Hai> Единственный <р ringsharp> и неповторимый.
1: Да, сегодня мы, скрипя зубами, начнем и закончим блок культурных новостей. С вот этого вот: держитесь скрепче. Глава Бурятии Циденов который недавно, кстати, купил монгольский ковер с изображением Путина, написал поэму «Родина в огне» и прочитал ее на концерте в честь 23 февраля. В ней чиновник представил свое видение причин начала военной операции в Украине. Приведем небольшую, ну, для кого-то, может быть, и большую, на самом деле, выдержку из этого произведения.
0: Если это можно назвать произведением.
1: Но это точно произвели. На свет. Поэтому, наверное, да.
0: Родили в потугах. В
1: потугах. В пот. Да. Какая цель? Зачем кусать Россию? Зачем все время разжигать пожар? Все просто. Цель одна. Наживо. Сегодня, завтра, навсегда.
0: <свяк> Я просто обожаю людей, которые страдают графоманией. Что такое графоманство? Болезненное пристрастие к сочинительству бездарного в литературном отношении человека. Врагу нужны не только лишь ресурсы, не только рынки сбыта и контроль в прицеле молодых души, их в будущем особенная роль. Примерно глядный. Это Украина.
1: А мы поем, да, мы пропиваем.
0: А, а я не поняла, что-то я не поняла, а где тут рифм?
1: Ты давай не надо, вот ты бы ты 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 не надо, вот ты ты ты, 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 ты. Вслепую, следуя указки кукловодов и веря лживым, пакостным словам, все больше украинцев позволяли собой манипулировать врагам.
0: Ой, ты потише, а то сейчас кто-нибудь услышит на свете.
1: Быстрее,
0: Плацдармом становясь для интересов чужих кровавых, что же ждали вы в ответ? Что будет это продолжаться бесконечно? И что... Не сможем мы сказать такому «нет».
1: Нет, мы такого не допустим. Мы не танцуем под чужие бубенцы. Мы помним, как сражались наши деды, как поднимали родину отцы.
0: Есть те, кто оказался слаб душою, сбежал и прячется от родины вдали. Бог им судья. Мы не казним изгоев, они и там чужие, не свои.
1: Россия сильна своим многообразием, народами, историей своей. Мы победим, как это было прежде, и мы дождемся этих светлых дней.
0: Я надеюсь, что в своем оригинальном исполнении он читал примерно так же, как мы сейчас.
1: Я думаю, что он не способен все-таки на такой уровень. Но теперь, если он это услышит, у него будет к чему стремиться. И, возможно, мы сотворили нечто э, очень разрушительное.
0: И пока мы не перешли к закручивающимся гайкам, расскажем вам про новость, которая касается телеканала «Дождь». Помните, когда в самом начале декабря произошел скандал с увольнением Алексея Коростелева из-за его оговорки в прямом эфире? Мы тогда рассказывали об этом в нашем подкасте и говорили, что после этого несколько журналистов сколько, Вова Роменский, Маргарита Лютова и Дарина Лукутина, его девушка, они ушли с дождя, и я говорила, что это, скорее всего, далеко не последнее увольнение, потому что дождь действительно поступил не очень хорошо по отношению к своему сотруднику. И, собственно, на этой неделе стало известно, что журналистка «Дождя» Маша Борзунова, которая работала там около 9 лет, она уволилась с канала. И она написала у себя в Телеграм-канале, что ее взгляды сильно разошлись с позиции редакции, и поэтому она приняла решение уходить. Ее знаменитое шоу, которое она в том числе вела как ведущая, фейк Ньюз», принадлежит Дождю, телеканалу Дождь. Что с ним будет, пока неизвестно, но Маша создала свой YouTube канал И еще на этой неделе появилась новость о том, что Наталья Синдеева, основательница и генеральный директор телеканала, больше не является директором канала. Эта новость появилась у Алексея Венедиктова в телеграм-канале, еще в ряде каких-то телеграм-каналов, где писали, что теперь владельцем является какой-то богатый человек, магнат из Нидерландов, но Тихон Зитко эту новость опровергнул и сказал, что никаких изменений в плане состава дирекции не было. Наталья Щендеева эту новость никак не комментировала. Собственно, и увольнение Маши тоже руководство Дождя никак не комментировало, но я видела комментарии зрителей Дождя, которые говорили о том, что они после этого увольнение Красилева тоже смотреть э, не могут или им это очень тяжело дается и в частности я встречала довольно много комментариев, что Катя и Тихон начали разваливать канал вот это мнение людей, которые пишут комментарии и мы переходим к гайкам, которые закручиваются в России. Роскомнадзор готовится обезвреживать информационные бомбы, в кавычках. Для этого он будет использовать систему Вепрь, которая сейчас проходит тестирование. Задача Вепри – поиск, цитата, потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы, и прогнозирование последующего распространения деструктивных материалов. Вепри будет работать с анонимными сообщениями и пробовать вычислять их возможных авторов.
1: Внедрить систему планируется во второй половине этого года. Вепрь, по задумке чиновников, будет работать вместе с Окулусом, информационной системой, о которой мы уже рассказывали, цель которой – поиск запрещенного контента.
0: ЗАГС собрание Новосибирской области приняло законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и Наукограда Кольцова. Авторы документа заявляли, что законопроект необходим для цитата «совершенствования организации местного
1: самоуправления». Отмену выборов поддержали 49 депутатов. Против были 13, один воздержался. Трое не приняли участие в заседании. Против выступили партии КПРФ и «Новые люди». Поддержали «Единая Россия» и ЛДПР. В законопроекте сказано, что мэров будут назначать через советы депутатов из кандидатов отобранных конкурсной комиссией. Половину состава этой комиссии формирует губернатор. Горсовета Новосибирской и Кольцовы еще должны изменить уставы муниципалитетов.
0: 20 февраля в Новосибирске люди вышли с плакатами против отмены прямых выборов к зданию Заксобрания. В то же время вдоль здания встали в пикеты молодые люди с плакатами в поддержку российского вторжения в Украину.
1: Павел Чиков сообщил, что в России возбудили уголовное дело против врача, который отказался ехать на войну в Украину. Это первое подобное дело, о котором стало известно. По словам Чикова, Денис Васильев, выпускник военно-медицинской академии 22 года по специальности врач общей практики, проходил службу в одной из воинских частей Северного флота с прошлого лета. Лейтенант медицинской службы подал рапорт на увольнение, но не успел уволиться из-за объявленной мобилизации. Офицеру предложили перевестись на землю Франции Осифа в Северном Ледовитом океане, и он согласился.
0: Однако перед самым Переводом в часть пришел другой приказ, согласно которому Васильев должен был поехать в зону боевых действий в Украину. Врач отказался его исполнять, как утверждается по личным убеждениям. В военном следственном отделе по Печенскому гарнизону после этого против медика возбудили уголовное дело по статье о невыполнении приказа в период мобилизации, которая предусматривает до трех лет тюрьмы.
1: Генпрокуратура России признала нежелательной организацией объединения Лига Свободных Наций. Свое решение генпрокуратура объяснила тем, что деятельность объединения якобы представляет угрозу основам конституционного строя, а его руководители призывают к нарушению территориальной целостности и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами. Лига Свободных Наций была создана весной 2022 года.
0: Как сказано на сайте, в нее входят представители башкирского, бурятского, ингерманландского, казачьего, калмыцкого, татарского и азианского. Национальных движений. Своими целями организация называет консолидацию антиимперских сил в России, подготовку кадров для государственного строительства, поиск союзников на международной арене, а также обретение реального суверенитета субъектами России.
1: Против основателя конфликта Intelligence team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки возбудили по второму уголовному делу о фейках про российскую армию. Основанием для возбуждения дела против Левиева послужили его слова в эфире YouTube-канала «Популярная политика» о российских обстрелах гражданской инфраструктуры Украины. В случае с Наки основания пока публично не озвучились.
0: В России заблокировали сайт премии для поддержки журналистов «Редколлегия». Проект «Редколлегия» – это независимая премия для поддержки свободной профессиональной журналистики в России. Она была учреждена предпринимателем и меценатом Борисом Зиминым. В январе суд в Москве заочно арестовал Зимина по обвинению в особо крупном мошенничестве. По данным РБК, уголовное дело связано со сделкой по отчуждению простых акций «Белка Кар ЛТД». В сентябре 2022 года он был внесен в реестр иностранных агентов. Минюст утверждал, что Зимин получает иностранное финансирование из. Украины и участвуют в политической деятельности. Также было приостановлено членство Союза журналистов России в Международной Федерации Журналистов.
1: Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновной гражданскую активистку Елену Тардасову Юн по делу о фейках, про российскую армию и приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Как утверждает обвинение, активистка 27 марта 2022 года отправила в чат в WhatsApp такое сообщение. Сегодня в храме в Машково служили панихиду 20-летнему парню, погиб на Украине. И в Новосибирск пришла тысяча гробов. Сегодня это в храме обсуждали. Пост с таким же текстом по версии следствия Тардасова Юн опубликовал на своей странице во Вконтакте.
0: Ярославский районный суд отправил в СИЗО 19-летнюю Валерию Зотову, обвиняемую в покушении на совершение теракта. После задержания Зотова, связанный с местными силовиками телеграм-канал, опубликовал видео с признанием. Признание в кавычках. В ролике девушка рассказывает, что она за денежное вознаграждение передавала СБУ информацию из России. Лицо у девушки заблюрено. Также в этом же телеграм-канале сообщается, что девушка пыталась поджечь здание, где собирали гуманитарную помощь для Донбасса.
1: Экс-полицейский из Курска Руслан Агибалов уехал из России за преследование за антивоенную позицию. Ранее его уволили из МВД за поддержку Навального. Об этом он рассказал в ролике на своем YouTube-канале. В видео Агибалов говорит об административных преследованиях, связанных с его пацифистской позицией. 1 февраля мужчину задержали из-за видео на его YouTube-канале и составили протокол о дискредитации российской армии. Заседание суда тогда отложили. Сутки спустя Агибалов опубликовал видео, в котором заявил, что никому не пожелает пройти через то, что он прошел. Друг Агибалова рассказал о Ньюс, что того вывозили в лес. Предположительно, экс-полицейского избили. Руслан Агибалов закончил свою карьеру в МВД буквально за один день. 22 января 2021 года, накануне протестов в поддержку Алексея Навального, он выложил ролик, в котором он поддержал оппозиционера. В тот же день полицейский был уволен.
0: Хамовнический суд Москвы арестовал 18-летнего активиста Максима Лапканя по делу о фейках про российскую армию из-за его интервью «Радио Свобода». Накануне он анонсировал митинг «Год ада», посвященный годовщине вторжения Российской Федерации в Украину. У Лапканя дома прошел обыск, после которого активиста увезли на допрос в СК. Лапкань в суде сообщил, что цитата не представляет никакой опасности, а его адвокаты настаивали на наличии у молодого человека психических расстройств. В итоге его отправили на два месяца в СИЗО.
1: Полиция начала разносить предостережение российским оппозиционерам перед 24 февраля. В Самаре письмо счастья принесли либертарианцу Борису Федюкину и другим оппозиционерам, которые не захотели раскрыть свои имена. В Томске полиция возбудила несколько административных дел и также принесла предостережение. За день полицейские пришли к десяти подзащитным правозащитницы Александры Исаенко. Такая же ситуация происходила в Пермском крае. Там участковые сказали юристу Артему Файзулину, что, цитата, «наступает годовщина начала СВО и большие выходные из полицейской точки зрения в эти дни возможны публичные акции правозащитник обращает внимание что такие предостережения незаконны их получение или не получение не имеет правовых последствий полицейских с ними можно игнорировать
0: медиазона посчитала что за год войны в российские суды поступило 6000 протоколов о дискредитации армии из них 6000 одно дело рассматривалось в районных судах и лишь два в военных из России начали высылать трансгендерных женщин без российского гражданства по закону о гей-пропаганде. Медиазона нашла схему московского полицейского. Он находит анкеты трансгендерных секс-работниц и составляет на них протокол об административном правонарушении, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, совершенно иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением интернета. Далее материалы поступают в суд, где выносится решение о штрафе и выдворении транслюдей из России.
1: Чего не сделаешь, чтобы раскрываемость повысить?
0: Вот это преступление, да.
1: В частности, при составлении одного из типовых протоколов полицейский отметил, что... Цитата «На фотографиях Алана является лицом мужского пола, позирует в женских трусах с обнаженной грудью, с темными волосами, с макияжем на лице, публично выражает интерес к привлекательности нетрадиционных отношений, являясь лицом мужского пола, пишет о себе в женском роде, уточняя наличие мужского полового члена. В некоторых случаях перед депортацией суд присуждает транслюдям сутки административного ареста. Выдворение влечет пятилетний запрет на въезд в Россию. На родине трансженщинам может грозить опасность».
0: В аннексированном Крыму после жалобы пророссийского блогера Александра Талипова задержали Веронику Носынову. Она нарисовала герб Украины на детской площадке. Талипов разместил видео публичных извинений Носыновой. В ролике девушка заявила, что обязуется закрасить нарисованное и якобы поддерживает Путина и СВО. Это не первый раз, когда после жалоб Талипова крымчан привлекают к административной и уголовной ответственности за дискредитацию армии. Украинская прокуратура начала против блогера уголовное производство по статье «Разжигание национальной розни» и. И ненависти. И мы переходим к новостям мира. Минобороны России обвинила ВСУ в подготовке операции под чужим флагом в Приднестровье. Батальон АЗОВ вторгнется в Приднестровье под предлогом якобы наступления российских войск с этой территории. Об этом говорится в телеграм-канале Министерства обороны России. Украинские военнослужащие при выполнении этого задания должны быть переодеты в российскую
1: форму. Ранее в таких планах уличали только одну сторону. 13 февраля президент Молдовы Майя Санду обвинил Россию в подготовке государственного переворота. По развединформации, которую Санду получила от Украины, пророссийские диверсанты с военной подготовкой должны атаковать государственные здания и захватить заложников.
0: Вместе с этим министр иностранных дел республики Николай Попеску заявил, что власти начали денансацию соглашений с СНГ, которые, цитата, не функционируют или не применяются на благо Молдовы. Цитирую министра. Молдова сказала, что присоединиться к ЕС, все цели внешней политики, участие в международных организациях будут подчинены цели евроинтеграции. Очевидно, что продолжится выход из соглашения СНГ, которое несовместимы с нашими целями.
1: А Институт изучения войны в своей свежей сводке пишет, что Россия создает условия для военных провокаций под чужим флагом на границе Черниговской области Украины и в Приднестровье, чтобы втянуть Беларусь в войну и отвлечь украинские силы от восточного направления.
0: Накануне украинская разведка зафиксировала рядом с границей Черниговской области передвижение российской военной техники без опознавательных знаков. Колонну сопровождал личный состав в форме, похожей на украинскую. Целью таких перемещений российских войск вдоль границы может быть обвинение. Киева в нарушении территориальной целостности Беларуси, следует из сообщения оперативного командования Север-ВСУ. Также Москва создает условия для проведения операции под чужим флагом в Приднестровье. Об этом пишут эксперты института. 23 февраля Минобороны РФ дважды предупредила о вторжении украинских сил в непризнанную республику под видом российской армии. Российский МИД, в свою очередь, предупредил. Действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в Приднестровье, будут рассматривать как нападение на Россию.
1: Более 30 стран поддержали запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года, до тех пор, пока продолжается война в Украине. В заявлении, опубликованном правительством Великобритании, страны также призвали Международный Олимпийский комитет пересмотреть свое предложение о допуске спортсменов в нейтральном статусе, пока работающая модель самого нейтралитета не будет подробно изложена.
0: Главного редактора издания Арзамас Филиппа Зетко не пустили в Грузию. Об этом пишет главный редактор Дождя и брат Филиппа Тихон Зетко. По его словам, Филипп провел всю ночь в аэропорту из-за того, что зависла система, якобы, а утром сообщили, что во въезде отказано без объяснения причин. Филипп Зетко выехал из Грузии на несколько дней в Вену. В Беллисе он прожил почти год.
1: Власти Грузии начали отказывать россиянам во въезде без объяснения причин еще до начала вторжения России в Украину. В их числе были журналисты Новой Газеты Илья Азар, Дождя Михаил Фишман, Зоны Давид Френкель, политики Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, участница группы Пусирайт Ольга Борисова и многие другие. Напомним, что 12 февраля грузинские пограничники не пустили в страну основательницу фонда Насилию нет Анну Ривину.
0: Палата представителей Беларуси проголосовала за закон о введении смертной казни для чиновников и военных за госизмену. В первом чтении документ был одобрен в декабре прошлого года. Закон также устанавливает штраф за антигосударственные преступления в пределах от 500 до 50 тысяч базовых величин. Теперь для окончательного принятия законопроекту необходимо пройти слушание в Верхней Палате белорусского Парламента Совете Республики, после этого его подпишет Лукашенко.
1: В Беларуси суд приговорил к 2,5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждения. Андрея Жука, владельца бара, где певица Мирием Герасименко исполнила песню украинской группы «Океан Эльзы». Жука признали виновным по статье об участии в действиях грубо нарушающих общественный порядок. Через несколько дней после происшествия Герасименко и Жука арестовали. Сразу после задержания Жуку дали 30 суток ареста.
0: 20 января Герасименко приговорили к трем годам ограничения свободы. Ее признали виновной в активном участии в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок. Японская Минобороны зафиксировала пуск двух ракет, высота полета Первая составила 100 километров, дальность – 400 второй – 50 и 350 километров соответственно. Они упали за пределами исключительно экономической зоны Японии.
1: Северная Корея подтвердила проведение учений с использованием реактивных систем залпового огня и заявила, что и дальше будет запускать ракеты, если американские войска не прекратят активность на Корейском полуострове. Накануне 19 февраля Южная Корея и Япония проводили совместные учения с США. В ответ на запуск ракет Южная Корея ввела дополнительные санкции против КНДР.
0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Ирана в причастности к нападению на посольство страны в Тегеране и заявил, что власти Ирана должны провести расследование и наказать не только нападавшего, но и тех представителей официальных кругов, которые его послали. Цитирую: "Без этого говорить о нормализации наших отношений с Ираном невозможно".
1: Представитель Мидерана Насер Канани призвал Баку избегать предвзятого отношения и политизированных высказываний по поводу нападения. Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло 27 января вооруженный автоматом Калашникова мужчина, убил главу службы безопасности Архана Аскерова и ранил двух других охранников. Нападавший был задержан.
0: В Турции произошли два новых землетрясения за 17 минут магнитудой в 6,4 и 5,8 баллов. Оба толчка произошли в провинции Хатай. Их также ощутили в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле. В результате этих землетрясений погибли 11 человек. Еще 700 получили травмы.
1: Румыния не позднее 20 августа 2023 года приостановит работу российского центра культуры и науки, который находится в Бухаресте. Его создали на основании соглашения между Румынией и Россией, подписанного в 2013 году. Открытие состоялось мая 15 года. Как говорится в заявлении на сайте МИД Румынии, центр, цитата, занимался искажением реальности и исторической правды, а после вторжения России в Украину отклонился от своих целей по укреплению культурных связей и снова, цитата, превратился в инструмент пропаганды, дезинформации и оправдания военных преступлений России. Федерации в Украине.
0: Гданьская прокуратура передала в суд дело россиянина, обвиняемого в шпионаже. По версии следствия, много лет проживающий в Польше мужчина шпионил в пользу российской разведки с 15 до 22 -го года. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры Гданьска. В Польше россиянин занимался бизнесом, а в свободное время историческая реконструкция, благодаря чему поддерживал контакты с польскими военными.
1: Мужчину задержали в втором году. Его заподозрили в сборе информации о польских вооруженных силах, в том числе расположении военных частей, их организационно-штатной структуре, что в расписании, структуре командования, используемой техники и вооружении, а также правилах связи и взаимодействий войск. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.
0: Польша устанавливает на дорогах у границы с Россией и Беларусью дополнительные укрепления, в том числе противотанковые ежи.
1: Парламент Эстонии принял закон, который разрешает владеть огнестрельным оружием только живущим в стране гражданам государств ЕС или НАТО.
0: В октябре 2022 года аналогичный закон приняла Латвия, а в декабре Литва. Там владеть оружием запретили только гражданам РФ и Беларуси. Других иностранцев из государств, не входящих в ЕС, запрет не коснулся.
1: Журналисты «Новой газеты Европы» изучили итоги голосования по резолюциям в его парламенте, которые напрямую касались нарушения Кремлем прав человека, войны в Украине или антироссийских санкций. Они нашли людей, которые, придерживаются откровенно пропутинских взглядов.
0: Депутаты, председатель спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству Рафаэль Глюксман в разговоре с журналистами сказал, что цитата «Голоса против антироссийских резолюций от крайне правых и крайне левых партий подтверждают. В Европарламенте есть идеологические силы, настроенные против Украины и основополагающих принципов Европы». По его словам, депутаты, чаще других голосующих в интересах Кремля, делятся на два типа – полезные идиоты и путинские приспешники. И завершаем наш подкаст традиционной рубрикой «Новые иноагенты», но в эту пятницу Миньюст не выложил обновления. Новых иноагентов у нас официально нет. Но есть другая новость. В списке потенциальных иноагентов в России появилось более ста новых имен.
1: Белорусская группа хакеров-киберпартизаны обновила данные в утечке писем сотрудников Главного радиочастотного центра. В этом обновлении журналисты важных историй нашли новые справки, на основании которых людей могут признавать иноагентами. В
0: частности, список пополнили Нобелевский лауреат и главред новой газеты Дмитрий Муратов, основатель проекта службы поддержки Илья Красильщик, актриса Яна Троянова, журналист Леонид Профенов и другие. И тут стоит сказать, что Илья Красильщик, я думала, в этот момент будет очень рад, потому что он каждую пятницу в Твиттере негодует, что его все еще не признали иностранным агентом, когда он не появился в этом первоначальном списке, который выложили важные истории, он написал, да, сука, меня даже нет в списке потенциальных иноагентов, да как такое возможно? Но его
1: же все еще не признали.
0: Да, но когда его внесли в этот дополненный список, я думала, что он будет рад, а он просто капсом выложил скриншот к себе в Твиттер, где его добавили этот список с подписью, этого недостаточно! Бедный красилищик. Ну что, друзья, это были все новости этой недели.
1: Это которые... были на самом деле не все новости этой недели. Почему? Потому что главная новость этой недели состоит в том, что моя прекрасная жена наконец-то вышла в отпуск. Которого ее сердечко ждало целых три года.
0: И в котором я все равно записываю с Марком для вас этот подкаст, чтобы вы оставались в курсе самых важных событий недели.
1: Да, вот. На новости про туск я считаю, что действительно можно завершать этот выпуск. Всем большое спасибо, что дослушали до конца.
0: Мы напоминаем, что нам очень важна ваша поддержка и... Подписывайтесь обязательно на нас на разных площадках, на которых вы слушаете подкаст. Пишите отзывы, ставьте нам звезды, чтобы другие люди могли находить наш подкаст и слушать новости из независимых источников. Обязательно делитесь нашим подкастом в социальных сетях, отправляйте его своим близким. Нам правда очень важна и нужна ваша поддержка.
1: Помимо этого, если вы хотите поддержать наш подкаст не только делом, но и деньгой. У нас есть бусти и патрион. Поэтому, если словосочетание ⁇ я бустан ⁇ или ⁇ я патрон ⁇ звучит для вас привлекательным, то, пожалуйста, не стесняйтесь и отправляйте нам свои денежки.
0: И, кстати, у нас теперь на бустане есть кнопка разового пожертвования. Мы там собираем на дошике. Нам еще никто не задонатил, и нам от этого немножко грустно. Ну, наверное, потому что мы все это записываем исключительно на собственные бюджеты, без какого-либо спонсирования, без рекламы. И любая поддержка для нас будет очень важна и ценна.
1: И дошики мы любим.
0: Правда, особенно красные. И на этой прекрасной ноте мы закончим. На этой вкусной ноте. Да. Спасибо, что были с нами. Услышимся на следующей неделе. С вами были Ира и Марк.
1: Марк и Ира. Всем пока. Пока-пока.